0: podcast Uniateneu em ação. O tema é inovação e intraempreendedorismo na prática. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uniateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Unia Ateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema inovação e intraempreendedorismo na prática. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, recebemos hoje mais uma vez aqui em nosso podcast o professor Joaquim Araújo, analista de mercado e coordenador de inteligência comercial da Uni ateneu onde a gente agradece mais uma vez o professor Joaquim vir aqui conversar com a gente, passar um pouquinho, compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. Professor, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Felipe, a participação mais uma vez. E a nossa conversa vai ser prática, objetiva e de fácil entendimento aqui para os nossos ouvintes
0: e para eles aprenderem a colocar em prática o mais rápido possível. E esse é um tema que que interessa a todos nós, não só né, os nossos alunos, mas todos os internautas que estão sempre buscando o nosso podcast e sempre buscam esse tipo de assunto que é, quando se fala de inovar, quando se fala de intra e de empreender, tem muita gente querendo ouvir. E muita gente querendo ouvir você, professor Joaquim. Então, para a gente começar o nosso bate-papo sobre esse assunto... Essa questão, eu quero que você explique para gente o que é a inovação. Fala pra gente.
1: Felipe, eu acho uma pergunta simples e objetiva. É, perceba que inovar, existem duas vertentes, tá? Ele tem a vertente incremental, é algo que eu já faço, já tenho feito ou construído, que seja melhorado. Ah, Joaquim, coloca de um jeito mais fácil. Imagine o seguinte, vamos falar sobre o celular, iPhone especificamente. Hum. Quando é lançado um novo Hum. modelo, tem o iPhone X, o 11, o 12, o 13, o Plus, o 13, o Pro e o Pro Max, Hum. são inovações de incremento. Ele não está criando algo novo, ele está melhorando o que já existe, certo? Isso é importante você saber. Dentro do universo de inovação, nós temos que lembrar que, para quem está me ouvindo, o serviço que você presta ou o produto que você vende... o perfil de consumidor pode ser variável exemplo, existem pessoas que utilizam o iPhone por simplesmente gostarem existem pessoas que utilizam o iPhone por questão de status existem pessoas que utilizam o iPhone pensando em performance do aparelho perceba que para eu me comunicar com esse público eu tenho que me comunicar preferencialmente de formas diferentes porque dentro do mesmo produto eu desenvolvo outro também como o carro. Primeira geração do Gol, segunda geração, terceira geração, e esse processo de inovação, de incremento, é justamente essas melhorias contínuas até o produto se tornar obsoleto, que no caso acabou acontecendo com o Gol, né? ele, uhum. ele saiu de fabricação. Então todo produto que está sendo desenvolvido ou melhorado ele tem um tempo de vida útil certo? E dentro da inovação existe as duas vertentes o de incremento E o disruptivo, né? o processo de disrupção de um produto. O que que ele seria para tornar tornar mais prático, certo? E o processo de disrupção é mais voltado à área de inovação. Ele é mais voltado à parte de disrupção para startups, certo? Ela agrega um valor de tecnologia maior. Ela traz um processo tecnológico maior. Não necessariamente de equipamento, mas de sistemas, de softwares, de novos sistemas criados em vez de você fazer aquisição a própria inteligência artificial como está em alta então todo esse contexto ele é inovação eu posso te citar aqui algumas especificamente exemplo, existe o processo de inovação disruptiva voltado para a parte a inovação radical que é a mudança completa de uma tecnologia vou te dar um exemplo esse processo que a gente está acontecendo hum. com o desuso do carro a combustão, a combustão líquida. Líquida, né? É, tem até um outro termozinho, mas a combustão líquida. Hum. Ele é um processo disruptivo radical. Porque em curto tempo, se a gente for levar em consideração espaço, tempo e humanidade, né? quantos milhões de anos a gente existe, Sim. esse processo de evolução dos próximos 30 anos, ele irá acontecer muito rápido. A indústria, quando foi desenvolvida, o Ford, na Revolução Industrial, todo aquele contexto, a tecnologia durava muito tempo. Os carros demoravam muito para mudarem o modelo. Passavam-se 5, 6 anos o mesmo carro, a mesma frente, o mesmo interior. A Toyota veio e lançou todo ano um design diferente de frente. Muda a parte da frente do carro muda a parte da frente do Toyota, muda a parte da frente da Hilux. Esse processo já é um processo disruptivo. Esse específico que eu estou te falando, da disrupção radical, ela é justamente essa substituição rápida que vai acontecer de carros a combustão líquida para carros elétricos. Esse é um modelo bem fácil de você entender o que é. Nós já vivemos o processo híbrido, que talvez nem dure mais ou menos uns 10 anos,
0: E logo, logo ele vai ser 100% elétrico. Isso, e falando dessa dessa questão, dessa inovação, tem um outro termo, um termo muito que a gente já ouviu bastante, mas hoje se tem um outro. A gente fala muito de empreendedorismo. Agora tem esse termo, intraempreendedorismo. Professor, por favor, nos ajude. O que é isso, professor Joaquim? Boa, boa, Felipe. Para a gente contextualizar
1: e integrar a inovação e o intraempreendedorismo. Vou te falar o seguinte. Vou só concluir a parte da... Da inovação? Da inovação. Certo. Que nós temos, temos quatro. Vou falar as quatro bem rápido e aí eu já entro nesse teu quesito. Tá certo.
0: Bom? certo.
1: Pronto. Existe a radical que eu acabei de explicar. Existe o processo de ruptura, que é quando um modelo de negócio ele se expande ou deixa de existir, ele muda. É, um exemplo. Até mesmo a mudança do combustível é um processo de ruptura. Ele É reposicionado o processo de venda de de uma marca, de um produto ou de serviço. Podemos
0: dar um exemplo também, professor? Se me permite, desculpe. Claro, claro. O carro a combustão né, líquida, mas que ele era apenas... Ou a gasolina ou a álcool. E depois veio exatamente. uma mudança que ele poderia utilizar os dois. Is, ou seja, exatamente. é ruptura isso aí, né? Isso, isso é uma
1: ruptura. E acredito que é o que Flex. Isso é. Exatamente. O Flex surgiu no Brasil. Surgiu no Brasil? Não sei se você sabia disso. Não, não sabia, né? Foi por causa das indústrias de, de cana, a... o excesso uhum. de cana. E o álcool já era utilizado em que outras mais coisas. É, e tudo, né? é, tem Hoje que não ser, mais. Apesar de ser mais volátil, é. ele ainda é, ele ainda é mais vo- vo- é, volátil, mais, mais barato. E surgiu no Brasil e foi importado para. Essa tecnologia foi exportada para outros países, bacana, né? como é, Índia legal. e outras regiões. Só terminar a parte da ruptura de inovação e tem a ruptura de inovação, que é a mudança geral de tudo. Uhum. Exemplo, a Samsung passou por isso. Nos, nos primórdios da Samsung, ela operou em, em navio pesqueiro, sem portos, não sei se você sabe disso. Não. Pronto, a Samsung já foi isso no passado, no passado relativamente distante, lá, 100 anos. Ela já operou com isso, né? A, 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 IBM, já desenvolveu, IBM. a IBM já desenvolveu máquina
0: de datilografar isso, isso, no isso. passado, dela. né? Com com as marcas e depois ela criou alguns computadores, né? Exatamente,
1: ou seja, esse processo de disrupção e e rearquitetura da marca, ele se chama inovação disruptiva arquitetural, que é a mudança completa de posicionamento, produto... Dentro do mercado. Dentro do mercado. Ela, inclusive, pode mudar de mercado, mudar de ramo, segmento, mudar de processo ideológico de de, de desenvolvimento. E qual é uma base para você ter uma tomada, fazer uma análise de como a sua empresa está dentro desse processo de inovação, hum. certo? Você não necessariamente, Felipe, precisa inovar dentro de uma empresa. Você consegue inovar dentro de um setor. Dentro do próprio
0: dentro setor. Dentro do seu próprio setor. E sem falar, depois você pode inovar pessoal na Intra, por isso que lá, lá na frente. <risos> que você lá, né? Exatamente, é exatamente. Ó. É por isso que nós vamos chegar lá, né? Vamos, vamos nós chegar vamos lá. chegar lá. É ó,
1: a, o processo de inovação, ele é muito mais do que Ele é muito mais cultural do que impositório, certo? É mais difícil você ter inovação quando ela é imperativa, impositiva, certo? É é comandada. O processo de inovação, ele está muito mais voltado com uma cultura organizacional da empresa ou da intracultura organizacional de um setor, certo? Exemplo, a minha área de inteligência de mercado aqui na na, Uniateneu, inteligência comercial, Nós desenvolvemos a nossa própria tecnologia de pesquisa, de levantamento de informações e temos um segredo que iremos revelar em breve, desenvolvemos uma inteligência própria, o grupo Uniateneu está de parabéns, foi especificamente desenvolvido dentro da área de inteligência comercial, que no nosso conhecimento é única no estado do Ceará. né, Vamos estar apresentando, inclusive, para a direção nas próximas
0: semanas.
1: Um spoiler, <risos> um spoiler, né? Então, é feito com, muito mais com criatividade do que com recurso e tecnologia, porque a uhum. inovação, não necessariamente, você precisa de um investimento. Você pode ter um posicionamento de inovação, né? É, do mesmo jeito que eu resumo a cultura organizacional. O que é a cultura organizacional de, uma, de qualquer empresa? É o pior tipo de comportamento que eu permito dentro dela. Isso é cultura organizacional. Como também pode ser o melhor tipo de comportamento que eu permito. Mas nem sempre todo mundo faz o melhor comportamento. Né? Então você tem que nivelar. A cultura de inovação é extremamente benéfica para as empresas, porque dentro desse processo, para um setor que vive a área de inovação e aplica a área de inovação, ele pode, como a gente fala no universo de tar- das startups, uhum. pivotar. Você já ouviu
0: esse termo? Eu ouvi, mas ouvir muito rápido isso <risos> Pronto. aí. Pronto. Digo que é bivotar. pivotar. 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 Pivotar no universo de
1: startups, é um setor, criar escala, exemplo, hum. ele se desenvolver tanto que o setor vir, vira uma unidade de negócio. E cresceu tanto que... Que virou uma empresa. Virou empresa. Existem setores e empresas até você que esteja me ouvindo agora, ouvindo esse podcast, se você for empresário, o um intraempreendedorismo é eu desenvolver outros negócios dentro da minha empresa. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem desenvolve sua própria linha de posto de gasolina ou deixa uma determinada bandeira e decide começar a revender óleo. Você tem uma demanda de óleo é, é, expressiva, e começa a pegar produtos que nós chamamos no no universo de de inteligência de mercado chamados de white hold que é rótulo branco você começa a pegar uma marca para revender colocando a sua criando a sua própria marca quem faz isso? quem faz isso? supermercados o pão de açúcar tem a linha própria dele de arroz, de açúcar, de sal veja que alguns produtos se tornam interessante você revender mesmo que não seja você que fabrique Sim. Você desenvolve uma nova linha de negócio dentro do seu. O antigo macro
0: fazia muito isso,
1: né? Exatamente. É exemplo, diversas outras empresas fazem isso. E para o empresário que está que tá me ouvindo, nos ouvindo nesse exato momento, ou aspirante a empresário, ou profissional que já esteja empreendendo, querendo montar uma startup, hum. existem hum. empresas especializadas nisso. Para desenvolverem novos produtos e novos serviços dentro de determinada empresa. Que é uma das funções da inteligência comercial no nosso grupo Ateneu. Nós desenvolvemos novas ideias e visualizamos, estudamos possibilidades de novos negócios. né? Isso, Isso é bacana empresários ter ciência. Você não necessariamente pode ficar rendido, preso ao serviço que você vende ou vender só o produto que você vende. Você pode agregar novos produtos... E pode agregar novos serviços. Ou mais, você pode oferecer e desenvolver novos serviços. A educação está à disposição. Sim. Nós aqui na, é um da leque, Uni Ateneu, exatamente. É um leque aberto aí. Se você quiser, você pode fazer uma graduação presencial. Se você quiser, você pode fazer uma graduação em AD. Se você já for graduado, você pode ter conhecimento nos nossos
0: cursos de pós-graduação em AD... E se qualificar para o mercado e, e empreender em cima disso. E vem mais novidades, né? Da Uni Ateneu, que estava criando aí a sua escola de idiomas, né? Exatamente. E, tem vários LECs aí e é, é inovando, é, é intra-empreendedorismo, né? Empreendendo dentro da própria empresa. Exatamente.
1: Perceba que para os empresários que nos ouvem, é muito interessante você refletir nisso. E se você for um head, um gestor ou um CEO que esteja ouvindo, é função. Não significa obrigação, mas é importante que haja essa, esse processo de interação com o um, um empresário, se você não foi ele um investidor, é que a oportunidade de novos negócios, ele descentraliza os teus investimentos. Uhum. Lembre-se, é perigoso ter uma galinha de ovos de ouro, <risos> é. se tudo for apostado só nela, só entende? Nela. Yeah. Então você consegue diversificar a sua renda, consegue dis- diversificar as entradas, os fa- o, o, as receitas uhum. da, da empresa, E oferecer novos serviços também, vender novos produtos. Isso te gera um conforto mercadológico maior. Principalmente se você for oferecer inicialmente, inicialmente, tá? Produtos correlacionados ao que você já vende. Serviços correlacionados ao que você já vende. Eu vou te dar um um exemplo aqui, num processo micro econômico, tá? Vou te falar de um barbeiro onde eu corto meu cabelo. Hum. Ele. Comecei a cortar lá a barbearia dele. É, bem localizada na região e tal. Ele tinha muitos clientes. Ele começou a ser é, questionado por outros. Assediado por outros barbeiros. para ele ministrar cursos de aprimoramento. Né? Ele, vem, ele é um barbeiro que mora muito tempo em São Paulo. E um cara super atualizado. Super atualizado. É, sem querer o mercado gritava por isso ele ofereceu o curso dele de aprimoramento de barbearia, corte, barba tal pouco tempo depois em relação a seis meses ele falava que tinha uma linha de produtos de, de pomada capilar tal, Tô falando aqui no quesito masculino que já é mais difícil uhum. acredite se quiser produto correlacionado ao serviço lembre que ele presta serviço o que foi que ele agregou, conseguiu um fornecedor White hold, que é rótulo branco, começou a pegar pomada capilar de São Paulo para revender com a marca dele aqui em Fortaleza. E para quem que ele revendia e para quem que ele revende até hoje? Ele revende para outras barbearias e revende para os clientes dele, percebe? Uma forma de você agregar. Você pode fazer o que? Revender Eu até estava comentando com ele, você pode até revender Máquina De de, de cortar cabelo Vai, compra, consegue o fornecedor Compra de fora e revende Tudo isso é inovação Perceba que a gente né? fala Exatamente, né? perceba que nós nós Fazemos um contexto De empresas e corporações maiores né? De desenvolverem novas unidades De de renda Para uma instituição, para uma empresa Grandes grupos Como a gente fala também do micro, né? Do cara que é barbeiro no shopping, o cara que está montando uma barbearia no bairro. Tudo isso é inovação. E é intraempreendedorismo. Porque ele, dentro da empresa dele, ele percebeu uma nova oportunidade de negócio. E por muitas vezes, nós, dentro das empresas, conseguimos identificar possíveis oportunidades de prestação de serviços ou de
0: ofertas de novos produtos. Pois é, eu ia fazer a pergunta, a próxima pergunta seria... Como aplicar a inovação e o, empre... o empreendedorismo na prática? Mas você já colocou tudo aí de bandeja para gente, gente, assim, de uma forma não, tão prática, tão simples, é, é, é. Que, que é mais ou menos isso que a gente está ouvindo. né? É, Felipe, Mas explica para gente como é que isso dá na prática, é, o Joaquim. Perceba o seguinte, Felipe. É, é, a
1: inovação ela é simples. É, é, eu acho que a maior vertente de um professor, de um docente, apesar de não lecionar... É, é, em sala universitária há um determinado tempo Me voltei muito mais para gestão Mas o segredo hum. De um business Um segredo de um setor bem sucedido É a simplicidade na linguagem Porque não adianta eu falar De forma é, Rabuscada Isso. Cheio de termos uhum. técnicos, técnicos Ficar fazendo Porque alusões do então, outro lado tá entendendo né, né? nada é, é. Você, Nós é, tem a se estudar muito para entrar numa área dessa. Perceba que a área de inteligência comercial ela é uma área de múltiplas inteligências. Né? Exemplo, meus conhecimentos são, da áreas, da, é, são das áreas digitais, da área digital, da área comercial e da área de mercado. Ou seja, são três esferas de inteligência. Inteligência digital, inteligência comercial e inteligência de mercado. É, você tornar essa linguagem mais acessível é o maior objetivo em virtude de um professor de um gestor e o que é importante existe tá, um, alguns métodos, eu sei que você está me ouvindo agora você pode pesquisar na internet existe alguns métodos que você pode fazer por pontuação que hum. tipo de serviço você quer implementar na sua empresa, fazer uma análise que é a chamada análise RICE, ela vai falar sobre alcance, impacto confiança esforço, é uma esfera de pontuação quem estiver me ouvindo pode pesquisar na internet e você pode colocar suas ideias e junto com seus colaboradores identificar qual ideia mais viável ser implementada agora o que, é que eu posso fazer o que, é que a minha empresa está precisando de melhoria especificamente e perceba o seguinte o ato de, de, de você projetar o empreendedorismo e a inovação majoritariamente, são resoluções de problema, tá? Você imagina que existe uma recorrência em um determinado setor, ou até mesmo no seu setor tem um determinado problema recorrente. A inovação, ela entra para você corrigir isso. Como? Num processo criativo, você envolver as outras pessoas da equipe, ter a humildade de conversar com os seus pares, e saber os pontos de possíveis melhorias ver os cases internos da empresa, ver os cases internos do seu negócio se você tiver, então isso tudo é importante né? esse esse é o processo da da, da inovação e do intraempreendedorismo é você ter uma visão do que está acontecendo e do que pode vir a acontecer é você vislumbrar uma oportunidade seja na venda de um produto na venda de um serviço ou na resolução de um problema recorrente, mitigar uma falha.
0: Muito bem. Eu vou, eu vou passar aqui para o pessoal. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação, hoje falando sobre esse tema inovação e intraempreendedorismo na prática. Dando aula para a gente aqui, né? O professor Joaquim, ele que é analista de mercado e coordenador de inteligência comercial da Uniateneu. A gente continua com esse bate-papo aqui que o nosso podcast é tão bom que eu quase não faço pergunta para ele, né? porque ele já vai desenrolando <risos> o assunto e você vai entendendo com muita praticidade. né? Mas, professor Joaquim, quais são os benefícios? Você falou muito rápido, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Quais são esses benefícios para a empresa? Pronto. É,
1: o benefício da empresa é desenvolvimento de tecnologias internas, é ela desenvolver a própria tecnologia de mercado que ela esteja precisando dentro da empresa, e tem que, o que, que eu recomendo é você ter um gestor que fomente e incentive isso. Né? É como eu costumo dizer, existe a cultura organizacional e existe a microcultura organizacional, que é a cultura de um setor. Seja a, a empresa conivente ou não, consciente ou não, você como gestor, você como executivo, head de alguma área específica, uhum. você deve mercadologicamente se posicionar para a cultura de inovação e desenvolvimento, certo? Ou você vai estar fadado, você vai estar fadado. A cultura de inovação ela diminui custos dentro da empresa, principalmente ela resolve problemas, problemas. Você diminui custos, você tem mitica, é, mitica, faz a mitigação de erros, cria novas oportunidades e pode desenvolver novos negócios. Perceba que inovar, eu vou de resolver um problema aumentar uma receita. Com, entende? Uhum. Percebe que vai para os dois extremos, eu resolvo um problema e aumento a minha receita. Essa esfera de, treze, de, 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 de 180 graus, de uma ponta a outra, é você ter a consciência de que Para eu ter isso, perceba, exemplo, eu tenho eu tenho, eu tenho meu feeling, né? Uhum. Eu, a minha tendência de contratar pessoas que queiram e gostem de estudar. Esse é um dos meus meus segredos. Eu gosto de contratar gente que goste de estudar. E eu cobro isso corriqueiramente. Eu pergunto, você está estudando? Você está fazendo isso? Eu posso não ser o especialista técnico no desenvolvimento da ferramenta, mas a minha entrega é a inovação. Entende? Eu entro com a parte de gestor, head, executivo, gerente, para estimular e fomentar. Olha, eu quero desenvolvimento. Se vocês desenvolverem, as nossas entregas tendem a ficar mais sofisticadas. Tende a ser feito um mapeamento mais detalhado de uma informação. Então, a área de inovação, ou melhor, a cultura de inovação, porque não adianta você ter uma área de inovação, uma área de intraempreendedorismo, se você não tem a cultura dos dois concorda comigo? Sim, concordo. Porque senão fica algo muito abstrato, fica algo extremamente filosófico. Ah, inovação, é. É. aí entra pro universo teórico. Isso. E eu costumo dizer, eu tenho uma frase que, na teoria, todo mundo é doutor. Todo mundo. Todo mundo é doutor. Todo mundo sabe dizer como vai funcionar, como executar, mas quando chega na hora, você separa o, o, o homem dos meninos, né? As mulheres das meninas, então você vê que o processo ele é muito mais racional, prático e efetivo do que filosófico. Filosofia todo mundo tem. Né? Você desenvolver um time, você criar, você conseguir integrar um capital intelectual, fazer esse processo, ele ser colaborativo e disruptivo ao mesmo tempo, requer entendimento, empatia, responsabilidade, empenho
0: carisma
1: e engajamento. É o segredo. Muito bem. Se você conseguir engajar um time, você
0: faz qualquer tipo de entrega. É, isso é inovação. Isso é empre- entre- empreendedorismo. né professor Joaquim aqui realmente dando a aula. Eu quero fazer mais uma pergunta, professor, se o me permite, a claro, gente falar claro, dentro convidar, desse tipo. contexto. A gente falou aqui sobre as empresas. Sim, sim. A gente viu o ganho que as empresas ganham com isso. Né? É formidável. Mas, voltando aqui... Qual o benefício para a sociedade? Aí são inúmeros, né? É, boa, boa pergunta, Felipe. Eu acho fenomenal suas perguntas. É,
1: essa parte da sociedade, ela funciona da seguinte forma. É, imagine um micropolo comercial. Uma feira. Uma feira. Hum. Imagine uma universidade que pode oferecer serviços de consultor empresarial para micro ou para aqueles MEIs, né? MEI-E. MEI. MEI, e microempreendedor individual, empreendedor individual, oferecer o mesmo tipo de consultoria que um SEBRAE, entende? Hum. E aquele aquele empresário, ele não tem o hábito, na verdade, ele nem se posiciona como empresário, Hum. ele se percebe como um comerciante. O comerciante é o quê? Eu compro e vendo. Só isso. Eu opero, opero, da compra e na venda. Ok, compro, vendo, pronto isso isso para mim é o comerciante ele não tem um processo de penetração de mercado de representação um processo de inovação que nem é tão inovação assim mas é acessível para a sociedade seria micro micro consultorias empresariais micro assistências para cálculos financeiros que por muitas vezes os os pequenos comerciantes não sabem nem quanto estão ganhando ele compra, ele vende não tira o aluguel, não tira o combustível, não tira algum funcionário ali que auxilia ele, ele não vê a margem de precificação, não sabe fazer um cálculo que é o 2,5 comercialmente multiplicado por 2,5 para ele ver se ele ganha alguma coisa, se ele paga imposto. Esse processo de assistência para microempresários ele seria um processo de, 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 de disrupção de acessibilidade para a comunidade, para a sociedade. Esse apoio que a gente oferece um exemplo de assistência a pessoas de baixa renda, assistências odontológicas, assistência psicológica, assistência de fisioterapia neural todo esse contexto é uma forma da sociedade ser seguida, porque nós fazemos o que? Nós, nós como Uniateneu, nós prestamos nossos nosso serviço para a comunidade, para ela ter acesso ao tipo de tratamento que ela não teria ou demoraria muito se ela entrasse na fila de um SUS isso é um benefício social para uma disrupção. Perfeito, isso aí é entende? perfeito. Essa, essa, esse contexto do benefício para a sociedade ele é muito mais objetivo como um parque tecnológico universitário que pode desenvolver aplicativos, pode desenvolver softwares, pode desenvolver mapeamentos de mercado para empresários locais a um baixo custo. Isso também é inovação e isso é ser disruptivo.
0: Isso é ótimo, isso é a maravilha, né? E aí, gente, professor Joaquim, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast. É um assunto que a gente gosta tanto que o negócio passa tão rápido, né? E a gente fica, assim, muito feliz em poder contar mais uma vez aqui com o professor Joaquim. Nesse, nesse episódio nós falamos sobre esse tema tão bacana que é a, 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 a inovação, né? E a empreendedorismo. vocês... Se empreender de dentro, ou seja, as empresas, você também, como pessoa também, né? Ser um intraempreendedor, né, professor Joaquim? Isso é importante. Isso é muito importante. Obrigado a você, obrigado, ao professor Joaquim. Professor Joaquim, que é analista de mercado e coordenador de inteligência comercial da Uniateneu. Obrigado também a você, caro internauta, que nos ouviu até aqui. Aquele grande abraço e até a próxima edição. Professor Joaquim, mais uma vez, muito obrigado. Satisfação, viu? Eu que
1: agradeço é a satisfação e o um privilégio meu conversar com você, Felipe. Você é, é muito, muito bom, um é excelente profissional.
0: Ah, que boa. <risos> Eu acredito em você, viu? Um abraço, pessoal. Parabéns mais uma vez, viu, professor. Parabéns. O podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação: Felipe Dona. Produção: Jair Melo.